0: Kita masih uh, di dua dari kitab ini dan masih bab yang sama, kitab sedekah. Serta kita masih uh, dalam bahasan yang sama juga tentang anjuran agar dermawan. Ya. Bab ini sudah kita bahas sampai hadis ke-29. Bab ke-4, ya, masalah ancaman Dan pengharaman meminta-minta dalam kondisi mampu Keterangan tentang dicelahnya tamak Dan anjuran menahan diri dari meminta-minta Dan selalu kona'ah, merasa cukup Dan motivasi agar makan dari hasil usaha sendiri Jadi ini salah satu prinsip dasar setiap muslim Bagaimana mereka selalu memuliakan diri Dan sudah sering kita bahas pada dari pertemuan-pertemuan sebelumnya di bab ini hadis demi hadis kita coba korek mutiaranya bagaimana memang kita temukan Nabi saw sangat memotivasi setiap muslim agar selalu bekerja berusaha produktif dan kreatif dan justru tidak vakum tidak menganggur ya tidak malas sehingga akhirnya mereka bisa hidup mulia mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu hadis ke-29 kembali saya ingatkan lafadznya yaitu hadis nomor 819 dari awal belajar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'minu 'abdun la yu'minu 'abdun hatta ya'mana jaruhu bi wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa man seorang hamba tidak akan dianggap sempurna imannya hingga tetangganya merasa aman dari keburukannya ini sudah panjang lebar kita jelaskan e, pada pertemuan yang lalu maksud-maksud dan tujuannya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan teman tamunya hendaklah dia memuliakan tamunya dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berbicara baik atau dia diam sesungguhnya Allah mencintai orang kaya yang penyantun lagi pandai menjaga diri maksudnya menjaga nama baiknya dan memurkai orang yang berbicara kotor orang yang durjana dan orang yang suka meminta-minta dengan cara memaksa Hadis ini diwayatkan oleh Al-Bazzar. Dan sekali lagi hadis ini sudah panjang lebar kita paparkan penjelasannya pada pertemuan yang lalu. Sekarang insya Allah kita akan masuk ke hadis 30 dan selanjutnya. Sampai beberapa hadis ke depan yang Allah mudahkan. Dan bab ini, bab keempat ini, itu berlanjut sampai hadis nomor 47. Kita akan masuk ke hadis, ketiga, eh, hadis ke 30 saudara kusiman dengan sanat sahih. Uran 820 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda sementara beliau berada di atas mimbar beliau menyinggung sedekah dan menahan diri dari meminta-minta diantara potongan nasihat Nabi saw untuk umat ini sampai kepada saya dan anda pun pada hari ini. ini yang ikut live dan yang ikut siaran ulang beritikapan pun sampai kepada Anda renungi baik-baik bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk hidup mulia tidak menghinakan diri dengan cara mengemis dan selalu berusaha untuk menjaga nama baik kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua waktu yang sama 24 jam dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan peluang untuk terus meraih yang terbaik di dunia, dan memohon kepada Allah, Allah membuka dirinya untuk itu, maka harusnya kita mendapatkan prestasi yang sama, bahkan lebih baik dari yang lainnya. Kata Nabi SAW, Al-Yadul Ulyya khairun min Yadis Suflah, wal-Ulyyatu hiya al wal-Yadis Suflah hiya sailah Artinya, tangan yang di atas yang memberi, Jauh lebih baik dan mulia daripada tangan yang di bawah. Yang di atas memberi lebih dari daripada tangan yang di bawah. Dan tangan yang di atas maksudnya adalah tangan yang berinfak. Orang yang mengeluarkan sedekahnya. Dan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta-minta. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik, Bukhari, Muslim Abu Dawud dan juga an Nasa'i. Di sini ada penjelasan yang disebutkan oleh beliau Abu Daud berkata, di atas Ayyub dari Nafi tentang hadith ini, Abdul Warith berkata, tangan di atas adalah yang pandai menahan diri dan tidak meminta-minta. Kebanyakan dari mereka berkata, dari Hamad ibn Zaid dari Ayyub, maknanya yang berinfak, tangan di atas. Dan seseorang berkata, bersendirian seseorang meriwayatkan dari Hamad yang menahan diri dari meminta-minta. Sementara Al-Khattabi berkata, riwayat rawi yang berkata Al-Muta'afifah al atau yang menahan diri dari meminta-minta, lebih dekat dan lebih sahih secara makna, hal itu dikarenakan Ibn Umar RA menyebutkan bahawa Rasulullah Alaihi Wasallam menyebutkan ucapan ini sementara boleh menyinggung sedekah. dan juga menahan diri untuk tidak memintahnya. Mengindukkan ucapan kepada latar belakangnya yang karenanya ia ucapkan, dan karena makna yang kesesuaiannya adalah lebih baik. Bisa jadi banyak orang yang mengira bahwa makna di atas adalah tangan orang yang memberi, di atas tangan orang yang menerima. Mereka menjadikan di atas di sini dalam arti sebenarnya, Dan itu tidak berdasar menurutku, kata Al-Khattabi. Akan tapi, ia adalah ketinggian dalam arti kemuliaan dan kedermawanan. Maksudnya adalah menahan diri dari meminta-minta dan menjauhinya. Dan ini dikatakan selesai perkataannya sampai sini. Dinukil oleh Al-Muntri, penulis buku ini. Kita coba lebih dalam korek hadits ini. Maksudnya dari sisi faedah dan mutiaranya Yang pertama teman-teman sekalian yang bisa diambil adalah Makna hadith ini sendiri Jadi ada dua pendapat ulama Tentang makna hadith ini Supaya jelas tadi apa yang saya baca itu Jadi dua ya, e, Keadaan Dua makna Makna yang pertama adalah Ini masih fa'idah yang pertama Yang kita ambil dari hadith ya Jadi mengandung dua makna hadith ini Yang pertama adalah Memang tangan Ya Yang di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Seperti letterlet hadith ini. Tangan yang di atas adalah muslim yang memberi. Dan tangan yang di bawah yang menerima. Secara letterlet. Ya. Dan makna ini masuk kepada umumnya makna. Siapapun yang suka memberi maka dia pasti mulia. Dan siapa yang selalu mengulurkan tangan untuk minta maka dia terhina. Ini tentu ada kaitannya dengan hari-hari sebelumnya yang sudah kita bahas ya. Bagaimana Nabi saw melarang sekali umatnya untuk mengemis, meminta kecuali dalam keadaan tertentu. Seperti misalnya keadaan yang sudah kita jelaskan ada orang yang punya tanggungan. istri dan anaknya misalnya, yang wajib dia berikan makan pada hari itu namun dia tidak punya kemampuan dan kalau dia tidak meminta kalau dia tidak punya pekerjaan, kalau dia tidak minta ke tetangga, minta kepada kerabat maka mungkin pada hari itu mereka sekeluarga tidur dalam kondisi lapar disitu boleh dia minta, tapi itu pun ada batasannya yaitu sampai dia punya kemampuan dan bahkan ada beberapa hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu Tolok ukurnya adalah Dia punya makan siang ya, Dia punya makan siang Juga Tolok ukurnya ya dia punya makan siang Berarti tidak usah minta untuk makan malamnya Nanti kalau tiba waktu malam Dan mereka kelaparan Tidak ada lagi sumber makanan Maka mereka boleh minta untuk makan malam Tapi tidak boleh minta untuk besoknya ya, Karena Kalau sudah terpenuhi satu kewajiban makan, kalau di saat lapat, Maka berarti dia dianggap sudah tercukupi. Kemudian makna yang kedua, Sebagaimana tadi Al-Khattabi menekankan di sini, maknanya adalah ketinggian, Dan kemuliaan juga, Kedermawanan. Maksudnya tangan yang di atas, Pasti tanda kedermawanan. Orang yang suka memberi, Tanda kemuliaan, Kedermawanan, Ya, Dan juga diikutkan dengan dia tidak pernah minta-minta. Itu baru masuk dalam makna hadis Al-Yadul Uliya. Khairum Yadis Suflah. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ya Maksudnya, orang yang selalu memberi dermawan dan menahan diri dia sendiri tidak pernah mau minta, maka dia baru masuk dalam makna hadis ini. Artinya dia dapat menjadi orang yang jauh lebih baik, Daripada orang yang mengulurkan tangan dan meminta-minta Apalagi kalau dia minta-minta dalam kondisi dia mampu Itu bahaya sekali Beberapa hadis yang lalu sempat kita jelaskan Itu seperti bara api Yang dia bawa Malah masih ingat ya Bagaimana Nabi Wasallam menjelaskan Ada sebagian orang yang datang kepada beliau lalu minta-minta Nabi SAW mengatakan Sungguhnya orang-orang seperti ini Sementara Nabi tahu dia mampu Tapi dia tetap minta gitu Maka Nabi SAW mengatakan Sungguhnya orang-orang seperti ini Keluar dari aku Sementara dia membawa di bawah yang Atau di kantongnya bara api Menandakan betul-betul ancaman luar biasa Artinya Meminta sesuatu sementara punya kemampuan Dosa besar Karena ada ancaman Abara api neraka kita sudah pernah jelaskan di bahasan kitab dosa-dosa besar dari mana kita tahu tuh dosa besar dan kita tahu tuh dosa kecil dosa besar diantaranya kata ibnu umar dan Ibn umma adalah ada ancaman yang berat ancaman yang berat seperti siksa neraka laknat Allah murka Allah siksa kubur dianggap keluar dari Islam dan dan seterusnya sementara Hadits-hadits yang menjelaskan tentang orang yang segananya minta mengemis sementara dia punya kemampuan seperti membawa pulang bara api atau dia memakan bara api itu kalau dia memakan dari hasil mengemisnya itu maka sudah cukup menjadi gambaran ada ancaman berat di sini oleh karena itu Islam mengajarkan kita untuk hidup mulia ya. kemudian pelajaran yang keluar dari hadits ini bagaimana Hadid ini menggambarkan adanya motivasi untuk bersedekah. Nah, karena memberi berarti bersedekah. Ada motivasi untuk bersedekah. Dan sedekah ini babnya luas, ya. Bisa makanan, bisa minuman, pakaian, apa saja. Apalagi di Ramadhan seperti ini. Ini kesempatan, Mas. Karena dikatakan dalam riwayat Bukhari. Karena Rasulullah Wasallam ajwadun nas. Nabi SAW orang yang sangat dermawan. Dan lebih dermawan lagi pada saat bulan Ramadhan. Ini bulan para dermawan. Bulan pelatihan. Agar setiap muslim. Menjadi dermawan. Dan dermawan. Tidak akan ada. Dilekatkan. Berdekat ini pada seseorang kecuali. Memang dia mau selalu memberi. Bahkan mereka. Para dermawan ini semua. Kalau jadikan kita sebagai. Atau kami kita ini semua sebagai. Dermawan orang yang dermawan. Mereka. Suka memberi walaupun orang tidak minta. Karena kalau ada orang teman-teman sekalian. Nanti dimintai baru dia memberi. Ini belum dikategorikan dermawan seutuhnya gitu. Tapi dermawan seutuhnya adalah justru kalau dia keluar mencari orang-orang. Suka memberi hadiah kepada orang lain. Kalau tadi kita jelaskan, orang mengemis tidak boleh. Bila dia mampu, ini menandakan teman-teman sekalian dosa. Kalau dia mampu, dia mengemis. Tetapi kalau ada orang tidak minta, lalu diberi, walaupun dia orang kaya, dia boleh terima, karena Nabi Wasallam terima hadiah. Yang dilarang kita memintanya, sementara kita punya kemampuan. Dan harusnya kita yakin, teman-teman sekalian, kalau sedekah ini pangkal kaya, selalu saya ulang ini, sedekah pangkal kaya, suka memberi, Allah jadikan dia sebagai orang kaya. Dalam hadis yang disebutkan dari Nabi Wasallam Tidak ada orang yang membuka pintu kemuliaan dia tidak mau mengemis, dia bekerja, dia kreatif, dia produktif kecuali Allah bukakan baginya pintu kekayaan dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan Baik kita masuk ke hadis ke-31 saudaraku Qusiman dengan sanad sahih urutan 821 dari awal belajar yang berbunyi dari Malik bin Nadlah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda al aidi thalatha fa al 'ulya wa yadul mu'tilati taliha wa yadus sa'il sufla fa'til fa fadla wa la ta'jiz 'an nafsik tangan ada tiga kata Nabi SAW yaitu yang pertama tangan Allah yang maha tinggi ya ini nanti kita jelaskan makna yang sangat dalam berikat potongan ini ya berikutnya adalah tangan pemberi dan yang paling bawah adalah tangan peminta berikanlah yang lebih baik atau yang terbaik dari kebutuhannya orang yang sedang minta dan jangan kikir untuk dirimu sendiri hadis ini riwayatkan Abu Daud Ibn Hibban dan ini disuhikan oleh para ulama hadis. Baik kita coba masuk teman-teman sekalian ke makna hadith. Nabi SAW dari hadis ini membagi tangan menjadi tiga. Dan ini bahasa Nabi SAW memberikan kita ilmu yang sangat luas. Beginilah cara memahaminya tangan itu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kita pakai dan kita tidak tahu sebenarnya. Makna tangan itu sendiri. Lalu Nabi SAW menggambarkan. Supaya kita tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai pencipta kita mengatakan. Atau Nabi Muhammad SAW mengatakan. Tangan yang tertinggi tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu tangan orang yang memberi setelah itu. Suka bersedekah dermawan. Dan yang terhina tangan yang ketiga adalah yang suka menerima. Atau men orang yang minta mengemis ya. Bukan menerima. Tapi meminta. Minta karena menerima. Kalau kita diberikan hadiah boleh. Walaupun kita dalam kondisi mampu. Tapi kalau mampu dan minta-minta mengemis di sini dia paling terhina. Lah, udah bisa mengatakan oleh karena itu brinfa kelayan terbaik. Gitu. Dan jangan kamu kikir bahkan untuk dirimu sendiri. Subhanallah orang kalau sifat memiliki sifat kikir, maka kita akan temukan dia bisa kikir bahkan untuk dirinya sendiri. Dan ini luar biasa penyakit jiwa bahil itu penyakit jiwa. Anda bisa coba lihat dalam surah Muhammad ya, Ayat terakhirnya Saya juga akan coba buka Saya berharap anda bisa buka bagaimana Allah ya, Menghinakan Dan juga Menyebutkan keburukan dalam surah Muhammad di akhir ayatnya ya, Tentang Keburukan orang yang bakhil Surah nomor 47 Di ayat terakhirnya, ayat 38. puluh delapan. A'udhu billahi minash shaitan al-rajim. Haa antum haaulai tudu'auna litunfiku fi sabi'lai fa minkum man yabkhal. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Wallahu al wa antum al-fuqara wa inta tawallahu yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. malayakunu amthalakum ini ayat terakhir dari surah 47 surah Muhammad ya. kata Allah SWT ingatlah harusnya pelajari baik-baik kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah kamu disuruh keluarkan bukan disuruh nabung disuruh bersedekah disuruh menjadi orang dermawan ingatlah kata Allah Kamu ini wahai muslimin orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu di jalan Allah maka diantara kamu ada yang kikir itu sekali nggak mau keluarkan di jalan Allah dan siapa yang kikir sungguhnya dia hanyalah kikir dalam dirinya sendiri nggak ada manfaatnya bahkan untuk dirinya sendiri tidak ada manfaatnya dan Allahlah yang maha kaya sedangkan kamulah orang-orang yang ya, fakir kepadanya. Atau bergantung kepadanya. Berkehendak kepadanya. Ya, maksudnya, yang menyuruh kalian untuk berinfak adalah Allah yang mahakaya Dan tidak ada perintah untuk kalian pelit perhitungan dalam bersedekah kepada orang. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hanya dari diri kalian sendiri. Lalu kata Allah, dan jika kamu berpaling berpaling. Niscaya dia Allah akan mengganti kamu dengan kaum yang lain Dan mereka tidak akan seperti kamu Maksudnya Kalau kalian tidak mau berinfak Tidak mau jadi orang yang dermawan Allah ganti kalian dengan kaum yang lain Komunitas yang lain Yang tidak akan seperti kalian Artinya suka bersedekah Itu luar biasa Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tekankan Masalah harusnya kita menjadi orang yang dermawan Saya pernah ingatkan sebuah riwayat pada pertemuan-pertemuan yang lalu saya ingatkan kembali pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya banyak sekali ya kurma dan segala macam hal waktu itu di hadapan beliau dan datanglah sebagian orang miskin yang minta beliau beri 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 sampai habis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kok bersedekah begitu sampai habis setelah habis masih ada ternyata orang datang minta. Namun Nabi S.A.W sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak tahu harus memberikan dari mana lagi. Maka Umar bin Khattab di sebelahnya RA yang merupakan sahabat dan juga mertua Nabi S.A.W. Mengatakan, Ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah tidak membebankan Anda di atas kemampuan Anda. Tadi orang-orang yang datang itu sudah Anda berikan. Kenapa Anda harus merasa sedih? Sementara pada saat masih ada orang minta dan Anda tidak punya. Nabi Wasallam diam. Karena apa yang disampaikan Umar rasional. Masuk akal gitu. Tapi Nabi tidak mau itu. Nabi diam saja. Walaupun Ali bin Abi Talib mengatakan, Ya Rasulullah, dia coba keluarkan. Dia kalau tidak salah masih punya sekitar tiga dirham. Ini anak mantu Nabi. Ya. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, ini saya masih punya tiga dirham. Taruhlah dimanapun Anda inginkan. Maka Nabi Wasallam senyum. Dan beliau dengan gembira memberikan kepada orang miskin yang datang. Tadi sambil mengatakan, Bihadha umirtu. Seperti inilah aku diperintahkan. Cintai sedekah itu. Cintai pemberian. yang diperintahkan dalam Islam. Baik. Kita coba ambil pelajaran pertama dari hadis ini. Penjelasan tentang tiga tangan ini. Mutiara pertamanya adalah. Yadullahi hiyal ulyah. Atau fayadullahil Sesungguhnya tangan Allah, itulah tangan yang tertinggi. Dari sini kita ambil isbat, penetapan. Tentang Allah ta'ala punya tangan. Tapi kita tidak boleh samakan dengan makhluknya. Kita imani apa adanya. Tanpa kita interpretasikan lagi ke makna yang lain. Ya, ini adalah hak Allah Subhanahu ta'ala Tentu tidak disamakan dengan makhluknya. Kita mengimani apa adanya. Di dalam firman Allah yang lain, Yadullahi faukaidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kita imani apa adanya tanpa disamakan dengan makhluk. Tanpa mentawilkan maknanya. Mengalihkan hanya karena tidak bisa ditangkap oleh akal kita. pada sebenarnya akal harus menjadi perangkat untuk bisa menerima wahyu, bukan justru untuk menentang wahyu atau mengalihkan maknanya karena tidak masuk di akal kita. terlalu banyak penjelasan tentang tajribia Yunina berjalan seiring dengan pengawasan mata mata kami, ya. kemudian juga banyak sekali hadis. yang menjelaskan tentang masalah ini seperti tentang ya, Allah itu gembira dengan taubat hambanya sifat yang mulia tapi tidak sama dengan makhluknya Allah tersenyum ya, dengan dua orang yang saling bunuh membunuh dua-duanya masuk surga seorang sahabat mengatakannya Rasulullah bagaimana itu bisa terjadi kata Nabi saw terjadi peperangan antara Muslim sama kafir Lalu si muslim terbunuh mati syahid Berjalan waktu Si kafir dapat hidayah masuk Islam Lalu dia pun terbunuh mati syahid Dua-duanya masuk surga Allah tersenyum Tidak kita samakan dengan senyum kita sebagai manusia Atau makhluk Allah dengan kemaha besarannya Kemaha sempurnaannya Kita imani apa adanya Dan ini juga Bermakna bahwasanya Allah Zat yang paling utama Dalam masalah kedermawanan Allah pernah, ber, ada, pernah uh, menyebutkan dalam FirmanNya, Inna Allah yarzukum ayyashob ghairi hisab. Allah itu kalau sudah memberikan balasan tidak ada lagi hisabnya, nggak ada batasannya, gak ada hitung hitungannya. Jadi tidak ada ceritanya atau tidak ada teorinya. Ya. Kalau kita bermuamalah dengan Allah, saya berikan satu Allah balas satu, tidak ada seperti itu. Tapi kita berbuat satu, Allah berikan kita tanpa batas. Bi hisab Makanya kadang-kadang kita melakukan satu ketaatan saja Allah berikan kita banyak sekali balasan Selain pahala yang kita panen pada hari kiamat Kita juga mungkin diberikan kesehatan Diberikan keturunan Diberikan kegembiraan beberapa waktu ke depan Jadi harus difahami masalah ini Maksudnya yang kedua dari hadis adalah Potongan keduanya Tangan kedua Dan yang datang setelah itu adalah tangannya pemberi. Artinya Allah sangat cinta dengan orang yang suka memberi. Inilah yang Allah minta, Allah inginkan dari hamba ini. Harusnya menjadi dermawan sebagaimana Allah sifatnya dermawan. Allah suka memberi, Allah suka memaafkan. Walaupun seorang hamba itu melakukan dosa sekian puluh tahun, dia bertobat dan nasuhah beberapa saat, Allah bisa maafkan semua kesalahannya. Jadi ini ada motivasi untuk memberi bersedekah, menjadi dermawan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah, وَيَدُسْ إِلَ سَاِرَ Dan tangan orang yang mengemis adalah yang rendah, yang di bawah. Di sini sekali lagi, sudah kita tektik beratkan beberapa kali, mengemis dalam makna, ya dia meminta sementara dia mampu. Tapi kalau dalam makna tidak mampu, tentu tidak maksud dalam ancaman yang ada di dalam hadis ini. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan ke hadis 32. Dengan sanad suhi, 822 dari awal belajar, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda al yadul khairu sufla ta khairu ginan, iffa artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu dan sebaik-baik sedekah ...adalah yang diberikan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa yang berusaha menahan diri... ...maksud dari mengemis... ...maka Allah akan membuatnya mampu menahan diri. Dan barang siapa yang merasa cukup... ...maka Allah akan membuatnya cukup. Hadit ini... ...untuk hadits yang suhi sebagaimana sudah kita katakan tadi... ...diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadits ini adalah... Lafadnya Imam Bukhari ya, Lafad Imam Muslim berbeda sedikit Tapi mirip ya. Baik dari hadith ini Secara makna global dulu kita berikan teman-teman sekalian Tangan di atas Lebih baik daripada tangan di bawah Semakna dengan apa yang kami jelaskan tadi Kemudian mulailah Ini tambahan peinformasinya ya. Mulailah kalau engkau ingin memberi Kepada orang-orang yang dibawa tanggung jawabnya Tentu ini akan kita jelaskan panjang lebar nanti sebentar insya Allah Kemudian sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan Dari kelebihan kebutuhan Artinya kita dahulukan dulu Kebutuhan kita baru kemudian kita berikan kepada orang lain Dan barang siapa yang coba menahan diri dari mengemis Allah akan buat dia bisa bertahan ya. Dan barang siapa yang merasa cukup Maka Allah akan membuatnya cukup ya, Ini makna daripada makna global daripada hadis. kita coba korek lebih dalam lagi hadit ini. potongan pertama aliaul uli akhirum tangan di atas diulangi lagi ya oleh lebih baik daripada tangan di bawah. Yang ini sudah kita jelaskan tadi beberapa kali. bisa dua makna tadi sudah kita jelaskan ada yang maknanya memang tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah dalam arti kata pem, uh, orang yang suka memberi. Ada makna yang kedua Al-Khattabi mengatakan adalah, dan dia lebih cenderung dengan pendapat itu, maknanya lebih luas, yaitu orang yang suka memberi, itu maknanya Allah berikan dia ketinggian, sifat, menunjukkan sifat kedermawanan, dan juga kemuliaan, dan dia menandir dari minta-minta. Jadi bukan cuma sekedar dia suka memberi, dia pun tidak pernah mau meminta. Ini makna yang kedua, gitu kan. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan ya. Kemudian potongan kedua dari hadisnya ini tambahan informasi bagi kita yaitu wabda bimantau dan selalulah mulai dengan orang-orang yang terdekat denganmu yang di bawah jawabmu. Ini dikuatkan dengan riwayat lain tentunya bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat dia mengatakan ya Rasulullah saya punya satu dirham kepada siapa saya berinfak terlebih dahulu. Kata Nabi Shallallahu Kepada dirimu, Dan dia mengatakan saya masih punya ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Kepada anak-anakmu, dia mengatakan saya masih punya ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Kepada istrimu, ya, sudah tiga ya, diri sendiri, anak dan istri. Lalu itu mengatakan saya masih punya ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Kepada pembantumu, lalu dia mengatakan ya Rasulullah saya masih punya lagi. Kata Nabi Shallallahu Engkau lebih tahu. Setelah itu Apa maknanya? Mungkin orang-orang terdekat yang dalam keseharian kita bersama-sama dengan mereka Jadi tidak usah jauh-jauh cari tempat sumber Atau uh, untuk kita bersedekat Tapi orang-orang sekitar kita cukup banyak ya. Itu maknanya Yang ketiga adalah Dan sedekah yang paling baik Sedekah yang dikeluarkan Atau diberikan dari kelebihan kebutuhan maknanya sudah kita jelaskan dari secara global yaitu setelah dia penuhi kebutuhan dasar diri dia maka sisanya disedekahkan jadi bukan ditabung tapi disedekahkan Ini investasi orang yang investasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah menyesal cuma butuh sedikit saja keberanian untuk mempraktekkan dalam kehidupannya. sedekah cairan Allah, Allah akan berikan gantinya saya tidak katakan kepada anda sekarang sedekah 100.000 ribu anda akan dapat satu detik setelahnya satu menit setelahnya sepuluh kali lipatnya, satu juta, bukan begitu kalau ini nanti akan salah persepsi anda karena nanti banyak orang bersedekah langsung minta spontan Allah itu dan harus nilai yang sama harus jenis yang sama karena ini keliru Allah SWT bisa ganti 10 ribu atau 100 ribu sedekah anda dengan kesehatan. Dengan kekuatan. Dengan baiknya pasangan. Dengan-dengan dengan dan diantaranya juga Allah berikan uang gitu. Tapi jangan mengalih, mengalihkan sendiri. Kalau saya kasih 100 ribu, Allah akan jadikan pahar 10 kali lipat. Pas saya dapat 1 juta. Enggak. Nanti kalau Allah SWT berikan kepada anda 1 juta itu secara bertahap. Anda akan merasa, oh kok begini ya. Misal. Akhirnya meninggalkan sedekah itu. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian adalah وَمَيْ يَسْتَعِفَ يَعُفَّ اللَّهِ. Siapa yang merat, membuat dirinya cukup ya. Tuh, Siapa yang menahan diri, Allah akan membuatnya mampu menahan diri Dan jalan keempat, artinya Siapa yang coba untuk menahan diri dari mengemis Allah akan buat dia bisa begitu Berkima harus dimulai dari diri kita Bersedekanya Juga menahan diri dari meminta-minta. Itu. Yang terakhir teman-teman sekarang mau mainnya setakni Barang siapa yang merasa cukup, punya sifat karena ah, merasa ini cukuplah sampai sini. Ambisnya apa yang Allah kasih dari makanan minuman. Oh ini alhamdulillah cukup. Dia syukuri, maka Allah akan buat dia cukup. Tapi kalau orang biar melimpa limpah rezeki, Allah berikan dan dia masih merasa selalu tidak cukup, maka Allah juga buat memang dia tidak cukup. Tergantung daripada niat dia. Tergantung daripada niat dia. Ya, ini kurang lebih gambaran tentang masalah hadis ini. Ya. Dan kita akan tutup dengan hadis nomor 33. Dengan sanat suhi 823 dari awal belajar berbunyi dari Abu Sa'id al-Khudri. Radiyallahu anhu beliau mengatakan: "Anna nasan minal ansari sa'alu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fa atahum, thumma sa'alu fa atahum, thumma hatta idha nafida ma 'indu Ma yakunu 'indi min khairin faladhiq ad-dakhirah 'ankum. Wa may ummanista'affa yu'iffahu Allah, wa may yastagni la, wa ma Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan juga an insyaallah kita akan tutup dengan hadis ini. ini. Cukup banyak kandungan-kandungan makna dari hadis ini. Terjemahannya kata Abu Sa'id al ada beberapa orang dari kalangan Ansar meminta kepada Rasulullah sallallahu Maka Rasulullah SAW memberi mereka Kemudian mereka meminta lagi, Rasulullah SAW memberi mereka. Kemudian mereka meminta lagi, kata, Rasulullah SAW memberi kepada mereka sampai habis apa yang ada pada beliau. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Harta yang ada padaku tidak akan aku simpan untuk kalian atau dari kalian. Pasti kalau kalian minta aku akan kasih. Barang siapa yang berusaha menandiri, tidak mengemis tidak minta. Maka Allah akan membuatnya bisa menandiri. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan membuatnya merasa berkecukupan barang siapa yang melatih sabar maka Allah akan membuatnya bersabar dan Allah tidak akan memberikan sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih lapang untuk seseorang daripada kesabaran Kita langsung saja membedah hadis ini dan kita ambil mutiara-mutiaranya Yang pertama adalah sifat dermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam Bagaimana Abu Said Al-Khudri menggambarkan dan ini bukan mengarang-ngarang dia saksikan sendiri ya Dia mengatakan, ya ada orang-orang dari Ansar datang minta langsung Nabi kasih. Ada golongan yang lagi dari Ansar minta dikasih. Ada lagi yang datang minta dikasih. Terus Nabi SAW kasih. Ini betul sifat kedermawanan. Dalam hadis yang lain disebutkan Nabi SAW tidak pernah menolak pun yang minta kepada beliau. Sampai-sampai pernah Nabi SAW ada orang datang minta lalu dikasih oleh Nabi SAW. Banyak sekali. Dan Nabi SAW tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang mampu. Cuma mereka sengaja minta. Tamak gitu ya. Maka Nabi S.A.W. mengatakan Orang-orang ini pulang membawa bara api Lalu kata Umar bin Khattab Ya Rasulullah Kalau begitu Umar bin Khattab alam, mengatakan Ya Rasulullah Kalau begitu kenapa Anda berikan kepada mereka Kalau sudah tahu mereka nanti akan makan api. bara api neraka Kata Nabi S.A.W. Karena mereka ngotot Karena mereka ngotot Tetap mau minta padahal sudah mampu Dan sudah sering aku sampaikan hal-hal hadith hadithnya Dan sesungguhnya Allah telah menolak dari diriku sifat pelit. Jadi kita lihat di sini bagaimana sifat dermawannya Nabi Wasallam. Pelajaran yang kedua. Nabi SAW ya, tentu ini diambil potongannya sampai Nabi tiga kali diminta beliau memberikan sampai habis yang beliau miliki. Lalu beliau mengatakan, kalau ada sesuatu padaku, aku tidak akan sembunyikan pada kalian. Pasti aku akan kasih. Gitu. Ini termasuk sifat dermawan. Pelajaran yang kedua adalah, potongan hadith Nabi SAW وَمَا نِسْتَعَفَّ يُعِفَّهُ اللَّهِ Dan barang siapa yang menahan diri, maka Allah akan membuatnya bisa menahan diri. InsyaAllah cukupi kebutuhannya. Dia tidak mengemis, gitu. Allah akan buat, dia bisa mulia. Dia juga berusaha untuk itu. Yang ketiga, وَمَا يَسْتَجْنِيُّ جُنِهِ اللَّهِ Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan buat, dia merasa cukup. Atau Allah akan cukupi kebutuhannya. Jadi tidak tamak berlebihan. Kemudian yang keempat, Dan ketahuilah kata Nabi Sosron, siapa yang berusaha sabar, melatih dirinya untuk sabar, Allah akan buat dia bisa sabar. Dan ketahuilah. Tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih baik ya, Daripada sabar Dan sabar teman-teman maknanya Menerima keputusan Allah lalu ikhtiar mencari jalan keluar Bukan duduk manis, terus dada Bangun tidur, sakit Terima dulu, oh Allah lagi uji saya Apapun ujiannya, terima dulu Kemudian baru ikhtiar mencari jalan keluar Kemudian baru introspeksi diri seperti itu dan Allah SWT sudah mengatakan tentang orang-orang sabar orang-orang sabar akan diberikan balasan melimpah-limpah tanpa ada hitungan lagi dalam riwayat yang lain nanti pada hari kiamat orang-orang yang sedikit ujiannya itu pada saat melihat bagaimana karunia Allah berikan kepada orang yang ujiannya datang dan mereka bersabar di dunia mereka berharap orang-orang yang melihat ya balasan begitu besar itu Kepada orang yang dulu diuji banyak di dunia Dan orang-orang ini sedikit ujiannya Mereka berharap kembali ke dunia Lalu digunting-gunting kulit mereka Maksudnya menyakitkan sekali Tapi sebagai cobaan Itu mereka akan berharap seperti itu Agar diberikan balasan setimpal atau sama dengan orang yang Telah bersabar dalam ujian-ujian yang ada Dalam kehidupannya ya Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadith nomor 33 Dari dan 823 dari awal belajar dengan saran sahih dan insyaallah ke depannya kita akan lanjutkan ke hadis 34 atau hadis nomor 824 tentang wasiat Nabi uh, wasiat Jibril al salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika syar wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh